0: Familia, Radio María, muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno en el amor de Dios. Dándole infinitamente gracias hoy a nuestro Padre Celestial que nos permite poder contemplar este momento de oración. Uniéndonos también a la Santísima Virgen María para que ella siga intercediendo por cada uno de nosotros y por este mensaje de salvación. Le saluda el diácono permanente Belmar del Río, de la Arquidiócesis de Medellín, y hoy, en la gracia de Dios, poder contemplar también la fiesta de nuestro patrono, San Lorenzo, uniéndonos a todo este momento de oración, uniéndonos también y dándole infinitamente gracias a Dios, al Padre Germán, director de Radio María, que nos permite poder contemplar y podernos unirnos ...a este proyecto de salvación y de mensaje de evangelización. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga también todos sus proyectos. Un saludo también muy fraterno para todas las personas eh, en el máster... ...que hacen posible que este programa con los brazos abiertos pueda llegar a sus vidas. A ustedes, mis queridos oyentes, que hoy nos permiten, y por la gracia de Dios poder entrar a sus vidas, poder entrar a sus familias. Un saludo muy fraterno para todos. Y le doy la bienvenida a mi hermano diácono Martín eh, Londoño, que hoy va a estar con nosotros coordinando el programa y que podamos también eh, unirnos a este momento de salvación y a este momento de poder seguir viviendo nuestra propia conversión. Martín, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Belmar. Y amables radioescuchas, qué bueno estar con ustedes, qué bueno darle gracias a Dios por este momento. Hoy me acompaña John Fabio Murillo Álvarez, candidato al diaconado permanente, su señora esposa y su hija. Y por ahí también tenemos al señor Fernando García, diácono permanente de la Arquidiócesis de Medellín, que hace parte de la primera promoción de diáconos. Yo quiero que les dé un saludo, empezando el primero. ¿Micrófono?
0: Percho, pre prenda el micrófono, prenda el micrófono, eso, ahí está, puedes hablar ahí. Ahí está bien.
2: ¿Qué más, mis hermanos? Buenos días para toda la audiencia de Radio María. Qué rico compartir este momento con ustedes en un día tan especial. Que el Señor los bendiga a ustedes que son promotores de este programa y que llevan tanto mensaje a la audiencia. Qué rico poder estar con ustedes. Un feliz día y aquí escuchándolos muy atento y con muchas ganas de avanzar en este proceso de conversión.
1: Muchas gracias. Y el señor John Fabio Murillo Álvarez, su señora esposa y su hija.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, se siente un gozo y una alegría cristiana inmensa poder estar en este programa. Eh, ya como lo dijo el diácono Martín, soy candidato al diaconado permanente. Yo soy Fabio Murillo y estoy con mi familia. Esperemos que nuestras palabras sean eh, edificantes, que edifiquen eh, la fe de todos ustedes, los oyentes de la emisora. Aquí está mi esposa.
4: Buenas tardes, mi nombre es Arlín Cruz y soy la esposa del candidato Juan de Murillo Y buenas tardes
5: para todos, mi nombre es Sara
4: Murillo y soy
1: su hija Bueno, bendito sea Dios que nos ama tanto Como les anunció el diácono Belmar nuestro tema de hoy Servicio, ministerio, diaconía en la fiesta de San Lorenzo Vamos a comenzar leyendo el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae, no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti,
1: Señor Jesús.
0: Percho, apaga el micrófono.
1: Y una pequeña reflexión para el día de hoy. Sabemos que todos los jueves oramos por las vocaciones sacerdotales, diaconales y religiosas. Y hoy una coincidencia, una diocidencia, celebramos la fiesta de San Lorenzo, que es el patrono de los diáconos. San Lorenzo, como diácono de la comunidad cristiana de Roma, estuvo encargado de los tesoros de la iglesia, estuvo encargado de los pobres, eh, de la caridad y del servicio. Es importante mirar que el diaconado y el martirio son los fundamentos de la santidad de Lorenzo. Porque vivió como vivió sirviendo a los pobres, comprometido totalmente, hasta el extremo, como Jesús. A él también lo mataron. En Roma, durante el reinado del emperador Valeriano, en el año 258, se desató una nueva persecución que fue dirigida especialmente contra la jerarquía eclesiástica, y en esta persecución fueron martirizados entre muchos el Papa Sixto II el 6 de agosto y su diácono Lorenzo el 10 de agosto. Hay un detalle especial, diríamos singular, que dice mucho de San Lorenzo en cuanto a su grandeza humana y religiosa. Y es que cuando fue llamado ante el emperador y urgido a que llevase todos los tesoros de la iglesia, San Lorenzo se presentó con los más pobres de la ciudad de Roma, lo que a los ojos del mundo menos valía diciendo, estos son los tesoros de la iglesia. Los romanos no tenían muy buen sentido del humor, y esto los llenó de ira, de rabia. Y el emperador ordenó que fuera torturado cruelmente según el papa Inocencio III los diez tormentos con que fue martirizado San Lorenzo fueron cárcel herido con escorpiones atado con cadenas golpeado con palos quemado con láminas incandescentes azotado con látigos emplomados puesto en el potro y descoyuntado, herido con piedras, comprimido con orcas y finalmente asado en el fuego en la vía tiburtina. Este último detalle es el que más conocemos y con el que habitualmente se le representa. Otro detalle nos lo recuerda el poeta Prudencio, que nos dice y nos habla de su categoría humana. Cuando él estaba siendo quemado vivo, asado, le dijo a su verdugo, ya estoy asado por este lado, da la vuelta y come. En el evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos recuerda que el grano de trigo seguirá siendo un único grano. Estará solitario e improductivo a no ser que caiga dentro de la tierra y muera solo entonces producirá fruto abundante. Estas palabras del Evangelio retratan a la perfección al diácono Lorenzo que supo entregar la vida y por eso es fuente de vida. Cuando el grano se pudre, entonces germina y da fruto. El alma santa que vive en Dios y se entrega a los hombres da cosecha de santidad, paz, amor, ...comprensión, fraternidad... ...y esta realidad sublime no tiene medida... ...desborda cualquier cálculo... ...o cualquier interés material... ...la vida de San Lorenzo es la encarnación viva... ...del ejercicio de la caridad... ...del servicio... ...del ministerio... ...y de la diaconía... ...dar es ir sembrando... ...y el que siembra a manos llenas con generosidad a manos llenas cosechará. Como un grano de trigo, la vida es para darla, para entregarla, para regalarla, para sembrarla, como lo fue la del, la del Señor Jesús, diácono por excelencia, y como fue la del diácono San Lorenzo, que es un digno referente de nuestro Señor Jesucristo. En esta fiesta del diácono San Lorenzo, resaltamos la dimensión diaconal y de servicio de toda la iglesia. Todos los bautizados somos iconos de Cristo siervo. Y esa dimensión diaconal de la caridad nos exige extender nuestro servicio, nuestra mirada, nuestros cuidados a los más pobres, siempre desde el servicio, desde una posición baja y humilde desde la fe y el espíritu, confiando siempre en la generosidad de Dios, que es quien nos proporciona y da aumento a la semilla y multiplica la cosecha de nuestra caridad. Nosotros, por cuenta propia, no podemos nada. La entrega en el servicio diaconal nos hace sentir que somos felices al darnos el servicio decir la diaconía siempre produce felicidad a pesar de las dificultades porque siempre se van a presentar dificultades esa felicidad de darnos al destino de nuestro señor jesucristo quien no vino a ser servido sino a servir y a dar la vida por todos es la fuente y es el objetivo del ministerio diaconal que siempre lleva y llevará ...el sello de nuestro Señor Jesucristo... ...como nos lo recuerda hoy... ...este santo diácono y mártir... ...San Lorenzo. Amado Señor Jesús... ...te pedimos que la fiesta litúrgica... ...de San Lorenzo, diácono y mártir... ...de la Iglesia de Roma... ...suscite en todos nosotros... ...el deseo de testimoniar el Evangelio... ...siempre disponible para los pobres y los que están en alguna dificultad. Amén. Bueno, ahora, queridos hermanos, vamos a escuchar qué nos dice John Fabio de este Evangelio, John Fabio y su familia.
3: Eh, bueno, diácono y queridos oyentes, eh, parece que el diácono Martín dejó muy poquito que decir, pero gracias a Dios la palabra de Él es infinita y, y quisiera resaltar que al principio eh, de este evangelio eh, en, los, en el primer versículo Dios quiere siempre mostrarnos que sus promesas se cumplen y por eso comienza, comienza diciendo que en verdad en verdad os digo ¿por qué? porque no es mentira no es mentira que él cumple sus promesas. El diácono Martín en su reflexión hablaba de la felicidad al darse, al entregarse, aún las dificultades que se nos presenten, Y por eso el adagio popular que escuchamos por ahí no es gratis, de que hay más felicidad en dar que en recibir. Y eso está más que comprobado. Eh, la experiencia de vida lo muestra siempre quedamos con felicidad notamos que la vida cambia que la vida se nos hace más alegre incluso eh, eh, nos quedamos pensando en la felicidad que pudo haber sentido el otro por recibir una ayuda generosa de nosotros eh, y hablando de felicidad pues yo siempre que eh, me reúno eh, con un grupo de personas o que tengo contacto con personas en el servicio pastoral donde estoy en este momento o doy una catequesis o una enseñanza, les digo que ser cristiano no es ser amargado. Yo no sé desde cuándo se nos metió que ser cristiano es vivir triste y desconsolado eh, dándose golpes de pecho. no Por el contrario, hay que ir más allá de eso y no quedarnos en una situación constante como de mirar a Dios como el que está pendiente de, de, de que merecemos un castigo por algo que hicimos o no por eso la importancia de la felicidad al servir yo creo que no se puede separar así como no se puede separar la verdad del amor eh, también hablaba, eh, hablábamos o decía el diácono Martín de todas las bendiciones que se reciben cuando damos o cuando nos entregamos pero recalco que siempre tiene que haber una alegría y un gozo cristiano y sobre todo una fe porque dar por dar pues eh, hay muchos que tienen forma de dar pero si uno no lo hace como pensando bajo este aspecto eh, eh, no me parece que sea como lo adecuado eh, me parece que en este aspecto la palabra es muy clara también cuando en el versículo 6 de este evangelio de hoy, habla del servicio. Y es que es una constante y, y una permanente, que el que quiera seguir al Señor, indudable e inevitablemente, tiene que ser servidor. El que quiera ser discípulo, el que quiera, el que quiera ser apóstol, el que quiera ser enviado, debe ser servidor. Y, no so y al menos yo, que estoy pues, en este proceso, eh, en la escuela, si quiero llegar a ser apóstol del Señor lo primero que debo aprender es a servir con alegría y gozo cristiano el Señor promete que ahí, es, ahí va a estar con nosotros cada vez que sirvamos y para complementar la promesa dice San Juan que al que sirve el Padre lo honrará también y, y como lo hemos visto no solo en la vida de nuestro patrono San Lorenzo sino también en la vida de todos los santos eh, los santos eh, se convierten para seguir al Señor y lo siguen trabajando y sirviendo con alegría por los más necesitados eh, tanto para llevar el alimento material como el espiritual no, no para quedarse encerrado dándose golpes de pecho sino para con alegría seguir sirviendo y hoy no es el día de San Esteban es el día, lógicamente es la fiesta de nuestro patrono eh, eh, de los diáconos, el santo San Lorenzo. Pero mire que San Esteban, aparte de estar sirviendo la mesa de los más pobres, también estaba sirviendo la palabra cuando lo, cuando lo mataron. Entonces, yo creo que ese, ese es uno de los mensajes que nos deja muy claro el Evangelio. Hay que servir la mesa y hay que servir la palabra, predicar, enseñar y transmitir bien la fe a nuestros hermanos.
1: Eh, muchas gracias muy bien. bendito sea Dios que nos ama tanto y precisamente tenemos un ejemplo de servicio en el banco de alimentos es una entidad que definitivamente se preocupa por los pobres y ayuda a todas las parroquias a que presten este servicio tan especial y tan necesario. Eh, ¿La señora nos quiere decir algo sobre el Evangelio?
4: Bueno, eh, estaba pensando pues, en la reflexión que estábamos haciendo del Evangelio, y me lleva mucho a, a la generosidad, como a todas las bendiciones que hemos recibido en este proceso. Entonces, es, es compartir todo lo que hemos recibido con generosidad con los demás hermanos no solo la parte material, sino la espiritual, y llevar también a los hermanos la palabra, la alegría y la esperanza. Eso es lo que nos lleva, como a todas las personas que estamos en este camino, a que seguimos a Jesús, eh, poder transmitir con generosidad todo el amor y toda la entrega.
1: Fernando nos quiere regalar tu reflexión,
0: Venga el micrófono, Fernando. De ahí, eh, me escucha. mis hermano, yo, yo creo que
2: este mensaje de hoy es tan hermoso que no alcanzaría uno como a, a digerirlo todo. Pero hay algo muy especial y muy hermoso en la reflexión de Martín y de el contenido del Evangelio, que es la enseñanza que nos da Jesús como primer diácono servidor vino a servir y no a que le sirvieran. Entonces hoy yo me quedaría de pronto con una de las frases lindas del Evangelio que es, el que quiere ser primero, que sea último. El que quiera ser el mejor tiene que ser un servidor. Y hoy pues nos está dando San Lorenzo esa manera, cómo servir, cómo entregarse uno a Dios en tantas necesidades que tiene la Iglesia. Entonces hoy es ponernos en los brazos de Dios y saber que todo lo que sucede es para la gloria de Él y para el bien de nosotros. Que en medio de los sufrimientos y de las cosas difíciles es donde se manifiesta Dios. Entonces, ¿qué digo yo, hermanos? Vamos a seguir adelante ...enamorándonos cada vez más de Jesús... ...y disponiéndonos cada vez más al servicio... ...de los enfermos, de los más pobres, de los necesitados... ...de tanta gente que nos necesita hoy en el mundo... ...que hoy nosotros podamos ser esa voz de aliento... ...y esa voz de confianza de acercarnos a las comunidades... ...y llevarles ese mensaje... ...que llevó Jesús con tanto amor, a anunciarles al Padre... ...nosotros anunciarles a un Jesús que siempre está dispuesto a, a entregar su vida por nosotros. Y a esa manera, pues, qué bueno que pedirle a San Lorenzo que nos dé esa gracia y la sabiduría, la perseverancia y la constancia de seguir avanzando cada vez más en el camino del mundo, buscando, porque es que hay que salir a buscar esas personas alejadas que tienen hambre y sed de Dios, dándole gracias al Señor y a la Santísima Virgen María, y a cada uno de ustedes que me hacen partícipe de esta meditación, pidámosle a la Santísima Virgen María también por todos los diáconos, las vocaciones. Necesitamos santos diáconos que verdaderamente estemos al servicio del Evangelio y de los más necesitados. Una felicidad para todos, bendiciones.
1: Dios te pague, Fernando. Pues bueno, como les decía al principio... ...hoy es una diosidencia... ...la fiesta de San Lorenzo... ...con jueves... ...que es el jueves sacerdotal... ...vamos a pedirle al Señor que nos dé... ...muchos sacerdotes... ...muchos sacerdotes santos... ...pero sobre todo que nos dé... ...también... ...no sobre todo sino también... ...muchos diáconos permanentes santos... ...que... ...los señores casados, que nos escuchan, miren que ellos pueden vincularse a la escuela, a la escuela diaconal, en Medellín, la escuela diaconal San Lorenzo, no sé cómo serán las otras diócesis, pero en la arquidiócesis de Medellín, simplemente el que se interese habla con su párroco y él se encarga de presentarlo a la escuela, y, e inicia un proceso, como muestra de, de ese proceso, nosotros les queremos presentar en el día de hoy a John Fabio Murillo Álvarez, que ya lo escucharon haciendo la reflexión, a su señora esposa y a su hija, quienes nos van a contar un poco de su testimonio de vida como candidatos al diaconado permanente. Adelante, John Fabio. Eh, gracias, eh, yacono Martín,
3: y nuevamente un saludo para todos. Mm, la verdad, yo siempre he sido un convencido de que, de que no se cae un pajarillo de un árbol, sino es voluntad de Dios, y Dios tiene sus tiempos perfectos. Eh, en este momento que estoy en este camino, me hubiera gustado que hubiera sido antes, mucho antes, pero como dicen por ahí una cosa piensa el burro y otro en que, la, en que lo están jalmando entonces no fue así porque Dios tiene sus tiempos perfectos entonces eh, mi vocación comenzó porque yo, yo escuché a un sacerdote eh, que en su enseñanza en su reflexión al final, al final él pedía con insistencia que le ayudáramos a, a los ministros de la iglesia le ayudáramos a ellos a salvar almas para el Señor la mie, que la mies era mucha y los obreros pocos eh, él, él era muy insistente y, y en la cara reflejaba esa esa ¿qué? como angustia o necesidad que, que tenemos los seres humanos de recibir la fe y de transmitirla bien porque muchas veces se transmite mal, desafortunadamente. Entonces, con base, así comenzó mi testimonio, viendo la cara del sacerdote, pero pues a mí se me aguardan los ojos, y yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Eh, sacerdote ya no puedo ser, porque mi vocación primero fue al matrimonio, ya, a la familia, al hogar. Como laico, pues sí puedo hacer mucho, pero no puedo predicar. Entonces, así, fui, así fue como creando inquietud en mi mente y en mi corazón esta situación, y al final como diácono me di cuenta que podía servir en el altar, servir la palabra y predicar, y que de allí, de estando desde ahí, puedo hacer mucho por transmitir la fe bien. Eh, esta vocación también nació porque eh, yo, yo siento que debo ser agradecido con Dios por estar eh, en, en su proyecto de salvación para mí. Y debo ser agradecido, eh, transmitiendo a mis hermanos ese alimento espiritual también. Y que me parece que tenemos muy descuidado, muy descuidado, porque la oración, y, eh, la oración que es la que nos da la comunión con Dios, y por ende, la comunión, la comunión con nuestros hermanos, me parece que la tenemos eh, muy descuidada. Más, más nos dejamos llevar por el mundo, por las cosas materiales, que por la comunión espiritual con Dios. Entonces, eh, con base en eso ya, eh, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y mi esposa conocía eh, a un compañero de ella en la catequesis en la parroquia donde en la pastoral ella era eh, dirigente de la catequesis o coordinadora de la catequesis de primera comunión y el compañero de ella era coordinador de la catequesis de confirmación y se acordó que él había empezado ese camino en el diaconado el nombre de él es albeiro montoya Jorge albeiro montoya y mi misma esposa fue la que me dijo hey, yo tengo un compañero en la catequesis, en la parroquia, que comenzó ese proceso. Y así fue que comenzó todo. Entonces ya hablé con él, él me conectó con la escuela, y aquí estoy, y aquí voy, voy por, gracia, por gracia de Dios, y le pido a él, y le pido a ustedes como oyentes, que si se les atraviesa una oracióncita por mí, con mucho gusto yo la voy a agradecer. Dios les ha de pagar.
0: Martín, prenda el micrófono, prenda el micrófono
1: Martín. Eh, muchas gracias, el testimonio es muy, muy importante. Eh, y el que nos acaba de dar John Fabio es especial. Quisiéramos escuchar la esposa, cómo ha vivido este proceso... ...y veo yo que fue una mediadora. Acuérdese que las vocaciones siempre tienen mediaciones. O sea que esa mediación suya... Cómo influyó y, y, y cómo lo ha visto hasta ahora.
4: Eh, buenas tardes. Eh, a ver, este proceso, les voy a decir con toda honestidad cómo comenzó. Eh, nosotros siempre hemos trabajado pues, en la iglesia. Como les decía ahorita mi esposo, trabajé en la catequesis, eh, también trabajaba en el Ministerio de Música, entonces siempre hemos estado encaminados a trabajar en la iglesia y el amor pues por Dios siempre ha estado presente. Eh, cuando nos casamos, pues ya nos dedicamos a la familia, a trabajar en la iglesia, pero nunca, yo personalmente nunca pensé en el, en, en el diaconado, no conocía mucho el diaconado, hasta que ya llegó pues el momento en que yo empezó a sentir como ese, como ese llamado, como esa curiosidad, como la duda de cómo podía trabajar y servir más entonces ya empezamos a hablar del diaconado, no conocía mucho y empezamos el proceso. Cuando estábamos terminando el primer año, que ya nos reunimos, hubo un retiro de, con los esposos, cuando ya nos enseñaron bien como la responsabilidades lo que venía del diaconado, cómo se trabajaba, que me dio sustico, me dieron muchas dudas, de que estuviera como mucho tiempo fuera de pronto entonces yo pensaba de pronto ya él va a estar más tiempo fuera voy a estar más sola, qué vamos a hacer en la familia eh, sin embargo comenzamos el proceso pues para apoyarlo y ya empezamos a mirar cómo era inclusive llegué a pensar de pronto eh, tantos años de pronto ni, ni terminamos, ni aguantamos tanto tiempo <ríe> por el miedo y las dudas pues, que teníamos yo hasta lo llegué a pensar así eh, ya llevamos cinco años en este momento, eh, muy felices y veo que mm, nos ha ayudado mucho. Es un proceso muy bonito, estoy convencida en este momento de mi vida que, que es un sostén muy grande estar en el Diaconado. Toda la, la compañía, todo el apoyo, la convivencia, eh, toda la enseñanza nos ayuda a sostenernos mucho como pareja, como familia entonces para mí es una gran bendición es una bendición enorme poder estar en el diaconado ser parte de toda esta familia le pido mucho a Dios todos los días que, que nos ayude, que nos guíe para poder ser un buen testimonio eh, para todas las, las familias, para todas las parejas también es una invitación a, a las parejas a los esposos, a los que sientan ese llamado o esas ganas que se involucren que se involucren también a, a, a la escuela, que vayan experimentando, que de pronto ahí pueden encontrar la respuesta a, al servicio que tenemos todos en la iglesia. Y, y creo que ya ha sido una, un llamado, una, una, una experiencia muy bonita, que la recomiendo.
1: Mi Dios le pague. Eh, y la señorita. Nos dice?
5: Bueno, hola para todos, muy buenas tardes. Eh, bueno, este proceso ha sido toda una experiencia, creo que ha transformado nuestras vidas y ha dado un giro radical totalmente. Eh, al principio, al igual que mi madre, pues no conocía mucho sobre el tema del diaconado, no sabía de qué trataba todo esto. Eh, después de tantos años pues no sabía tampoco que mi papá había despertado como ese llamado de Dios y como esa vocación de servir a los demás desde otra perspectiva diferente a la que por ejemplo tenemos los laicos entonces también fue una noticia algo que, que nos sorprendió mucho y desde el momento en el que iniciamos el proceso eh, como comencé anteriormente entonces fue una experiencia muy diferente eh, conocer a otras personas que también hacían parte de ese proceso, como sentir todo ese apoyo, todo ese amor hacia los hermanos, hacia el próximo, incluso hasta Dios, como ese amor que todos tienen por servir a los demás, por renunciar a sí mismos y por servir al otro. Entonces creo que ha sido como un momento que ha cambiado nuestras vidas, eh, tanto personalmente y espiritualmente, como en familia. Hemos aprendido muchas cosas, y siento que es como una experiencia
4: muy bonita, que
1: cualquiera está invitado pues, a vivirla de, la, de igual forma. Muchas gracias. Dios te pague. Bueno, bueno, yo quiero hacer una aclaracióncita con relación a, a la afirmación de John Fabio. El laico no puede predicar, no, el laico sí puede predicar es más, si uno busca el catecismo de la iglesia católica en el, en el numeral 132 dice, voy a leerlo tal cual la escritura debe ser el alma de la teología el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía recibe de la palabra de la Escritura, alimento saludable y por ella da fruto de santidad. Esto para todos los oyentes. Recordemos que el matrimonio hace que la pareja constituya una iglesia doméstica, donde los ministros principales son el esposo y la esposa. Por eso, en el sacramento del matrimonio, el sacerdote o el diácono que presencian el matrimonio, lo bendicen en nombre de la iglesia, pero los ministros ordinarios del matrimonio son la pareja. Por lo tanto, la pareja está llamada a predicar la palabra de Dios a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, hasta el papá y a la mamá. ¡Qué cosa! Entonces, esa predicación debe ser constante, con otro aditamento, la principal forma de la predicación se llama testimonio. Por ejemplo, hace un momentico nos acabaron de dar estas tres personas de esta hermosa familia una magnífica predicación, porque no solamente fue de palabra, sino de ejemplo, que constituye toda una invitación a todos los padres de familia, a todos los matrimonios que quieran prestarle servicio a la iglesia desde el ministerio ordenado pero lo pueden hacer también, desde el Ministerio de la Palabra, siendo lectores en la parroquia, siendo catequistas, siendo instructores. En fin, eso hay, hay mucho, mucha tela de dónde cortar. Y también durante las palabras que, muy sabias que dijeron eh, esta familia, viene lo de la palabra conversión. El trabajo de la iglesia es buscar que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, que todos nosotros, todos, todos deberíamos trabajar en función de la salvación del género humano, de todos los seres humanos. Pero el apóstol San Pablo por allá nos da una clavecita. Y dice, si te conviertes, te salvarás tú y toda tu casa. ¿Qué significa eso? Que yo, la conversión de mis hijos, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mis ahijados, no sé, de tanta gente, de mis compañeros de trabajo, o como dice en, en Cursillos de Cristiandad, el metro cuadrado, para yo buscar la conversión y la salvación de mi metro cuadrado, yo me debo convertir. Y con otro elemento maravilloso y es que la conversión solamente termina cuando estemos cara a cara frente a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos en un trabajo de conversión permanente. Ahora, la homilía es una forma privilegiada de la predicación que está destinada para los ministros ordenados, los diáconos, los, obis, los, los presbíteros y los obispos. Entonces, ahí sí, la homilía pero la predicación es de todos, todos los cristianos. ¿Qué nos dice Fernando ahí en un momentico, antes de que terminemos?
0: El micrófono, Fernando.
2: Ahí, muchachos, bueno, ahí me disculpan ustedes y los oyentes. Yo tengo algo muy lindo, hombre, que de pronto le puede servir a los que están pensando en ser diáconos, y es... Una vez que estaba conversando yo con Monseñor Alberto Giraldo en la parroquia donde estaba en, con, en confirmaciones y me hizo una pregunta que nos puede servir a todos. Me dijo, Fernando, ¿cuál es la ventaja de un hombre ser diácono? Y yo le respondí, la ventaja de ser diácono es que esa familia tiene la gracia de poder caminar en salvación más fácil, porque cada diácono es una familia que se va salvando, porque... Acuérdense que para ser diácono uno debe tener el permiso de la esposa y de la familia, y entonces esto lo ayuda a uno mucho porque se complementa, y entonces desde ahí él me decía, vos tenés razón, Fernando, porque cada persona que se va a hacer el proceso del diaconado es familia que empieza conversión, y, y esto podría servir de pronto para el tema que ustedes tienen de conversión. Es que cuando, yo me de, cuando a mí me dicen, Fernando, vas a ir y te vas a preparar para diácono, no es Fernando, es la familia entera. Y entonces uno empieza a ver cómo la familia en torno se va uniendo y le va dando a uno como día, con esa fuerza y esa capacidad y esa alegría de poder ser servidor de Dios. Entonces, miren, recordando a Monseñor Alberto Hidalgo que en paz descanse y al padre eh, Sergio Duque, que uno le va cogiendo todas estas cosas y entonces nos pueden servir para los que están escuchando y tienen el deseo de acercarse al diaconado. ¡Qué rico! que piensen! Que ellos, empezando ese proceso, va a empezar la conversión de ese hogar. Y si son 50 diáconos, son 50 hogares. Si son mil, son mil hogares. Entonces, miren que es un proceso muy lindo el del diaconado. Empezar uno a cambiar nuestra vida y a cambiar la de la familia. Dios los bendiga. Gracias.
1: Gracias. Vermar.
0: Bueno, ya nos quedan un momentico y les quiero contemplar y agradecerle a Dios por tantas bendiciones a través de ustedes y aquí con lo que está diciendo el Evangelio. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que cada uno de nosotros, y hoy con este testimonio, nos permita a nosotros ser verdaderos testigos de ese amor de Dios en medio de nuestros hermanos. Ha llegado la hora. Esta es tu hora, este es tu momento para que tengamos firmeza de seguir anunciando este mensaje de salvación ha llegado la hora de que nosotros como cristianos terminemos y podamos llevar este mensaje a tantas familias ya nos quedan eh, cinco minuticos eh, Martín entonces eh, agradecerles después pues, a todos y que Dios siga bendiciendo entonces Martín queda ya pues con eh, la clausura pues del programa y agradecerte pues mucho y a todos los oyentes y que Dios siga bendiciendo a todas sus familias
1: bueno, amados oyentes unámonos a nuestro Señor Jesús que es el diácono de Dios Padre que suscite en la arquidiócesis de Medellín y en toda la iglesia muchas vocaciones diaconales que pidamosle a, a Dios Padre que atienda nuestras necesidades a las necesidades de su pueblo con hombres que sean capaces de construir su ministerio en los campos que más lo requieren especialmente en la evangelización en la liturgia en la acción social en la ayuda a los más necesitados y hay algo que que está muy de moda, las nuevas fronteras, aquellos lugares que da mucha brega entrar. Allá están las personas que pueden ser diáconos permanentes. Pidámosle al Señor que los diáconos sean apóstoles en sus familias, como nos explicaba ahora Fernando, que fortalezcan ese, esa, esa iglesia doméstica con el sacramento del orden y con el sacramento del matrimonio que con sus esposas y sus hijos vivan y participen en ese servicio, en esa diaconía de Jesucristo, y que seamos fieles a su palabra. Bueno, voy a, a dar la bendición final con la oración final. Dios nuestro, que inflamaste con el fuego de tu amor, a San Lorenzo para que brillara por la fidelidad a su servicio diaconal y por la gloria de un heroico martirio, haz que nosotros te amemos siempre como Él te amó y practiquemos lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie sus corazones y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén. Dar gloria a Dios con sus vidas
0: pueden ir en paz Demos gracias a Dios